0: Hai selamat jumpa kembali Selamat datang dan Kamu semoga baik-baik aja ya di sana Dan kalau nggak baik-baik aja Nggak apa-apa kok tetap kuat dan semangat Yang lagi puasa semoga tangguh Yang nggak puasa semoga Eh tidak, tidak usah pedulikan yang puasa Makan aja, kami nggak terganggu kok Kalau ada yang terganggu pasti dia Masih noob, menurut Gus Dur Langsung aja Masih di nuansa bulan Ramadan Dimana saya berpuasa dari orang kafir Saya berpuasa nggak jadi kafir ya untuk sementara waktu Aku memilih buku metodologi studi Al-Quran ya kali ini Ini buku yang aku temukan di Gramedia 5 tahun lalu kalau nggak salah 5, 6, 7 tahun lalu deh 6 tahun lalu deh gitu Ditulis oleh Abdul Moksid Ghazali, Lutfi Asyaukani Dan Ulil Abshar Abdallah Dan diantar oleh Al-Farhum Daum Rahardjo e, Buku ini dimulai dengan e, Pembahasan Soal bagaimana sih Kronologinya dari Quran itu Kemudian dia menjadi kitab Kita tahu bahwa Quran itu kan dia pertama turun Tidak langsung dalam bentuk buku Dia hanya berupa hafalan gitu Hanya berupa kata-kata doang yang diingat <tuh> Jadi Quran itu adalah Tapi di sisi lainnya Quran itu banyak kata Alkitab di dalam Quran Jadi seolah-olah Quran walaupun awalnya turun dalam bentuk hafalan Tapi dia seolah-olah disiapkan untuk menjadi kitab Untuk menjadi buku gitu Dan di masyarakat oral terutama masyarakat agama-agama Juga sudah mengenal sistem tulis sistem tulis itu kan sudah dari lama ya dari zaman Sumeria 3000 tahun sebelum Masehi ada zaman Mesir hieroglif itu kan dia salah satu tulisan paling purba dia. Terus bahkan mesin cetak sudah ada jauh sebelum Gutenberg. Mesin cetak itu pertama kali dalam walaupun dalam bentuk yang tradisional itu diproduksi di Cina kalau nggak salah tahun 105 Masehi gitu. Dan e, masyarakat Kristen sudah mengenal istilah buku Kitab suci sebagai buku Jadi Bible itu kan artinya buku ya Bible atau Biblia itu buku Dan proses pembukuan Bible itu terjadi 150 tahun setelah Yesus meninggal Jadi kendati awalnya turun di masyarakat oral itu dalam bentuk e, hafalan Sebenarnya masyarakat oral zaman itu ya sudah mengenal tulisan tapi ada semacam dikotomi ya oposisi biner gitu. Ada dianggap bahwa ingatan itu lebih penting daripada tulisan yang mungkin akan membuat kita ingat pada Plato. Plato kan menganggap bahwa tulisan itu dia kayak racun bagi ingatan gitu. <tuh> nah, kapankah Quran dia bertransmisi menjadi kitab? Itu barangkali upayanya sudah dimulai sejak zaman Abu Bakar dan Umar ya. Jadi konon ada penghafal Quran yang ayat Quran itu sedikit yang hafal gitu, cuma sedikit orang yang tahu. Nah orang yang menghafal Quran ini ayat tersebut ini yang jarang orang ketahui itu tiba-tiba meninggal di medan perang. Jadi para kulaf, kulafah pun khawatir suatu saat para penghafal mungkin akan meninggal dan orang tidak punya jejak tentang wahyu itu bagaimana bentuknya. kemudian upaya uh, penyusunan kemudian digala, digalakkan. Tapi penyusunan yang sistematis dan komprehensif ya barangkali itu terjadi pada zaman Utsman justru khalifah ketiga. Jadi ini disebut dengan mushaf, mushaf Utsmani. Uh, Al-Qur'an kita yang diawali dengan Al-Fatihah itu adalah produk dari hasil mushaf Utsmani. Meskipun begitu pada saat itu ya bukan hanya ada Al-Qur'an dalam versi mushaf Utsmani, ada mushaf-mushaf lain. Ada mushaf Al-Qur'an yang sistematikanya itu berdasarkan kronologi turunnya wahyu. Jadi kalau Utsmani itu diawali oleh Al-Fatihah, kalau yang kronologis ini diawali oleh Ikro Karena itu kan ayat pertama ya. Jadi diawali oleh Ikro Tapi eh, ini menunjukkan bahwa apa ya? Uh, Quran itu mengandung dimensi pluralitas gitu dalam soal pluralitas musaf dan menurutku ya kita tidak punya hak untuk merendahkan jenis mana yang lebih baik daripada yang lain gitu. Sebagaimana yang termaktub ya dalam al-hujurat ayat 11 <laughs> Jadi gua saya itu setelah membaca Cak Nur ya do kontekstualisasi doktrin Islam saya mendapat Eh, ayat yang cukup menarik buat argumen toleransi yaitu al-hujurat ayat 11 gitu. Jadi kita itu kayak tanya nggak boleh saling merendahkan walaupun orang yang kita rendahkan itu punya paham yang berbeda dengan kita. Siapa tahu mereka yang lebih benar. Siapa tahu yang benar itu bukan musaf usmani kan yang betul itu yang musaf lain. Nah pasca mushaf usmani ini terbentuk. Ada masalah lagi. Masalah itu adalah bagaimana cara membaca atau versi versi gramatika mana yang mau digunakan dalam Quran gitu. Jadi konon ada banyak cara membaca Quran. Ada banyak apa ya? Semacam tanda baca untuk membaca Quran. Ada banyak variasi lah. Konon ada ratusan, bahkan ada yang bilang uh, puluhan gitu ya. Ada puluhan ratusan lah gitu. Sehingga Elit-elit uh, zaman dulu berusaha untuk menertibkan Variasi bacaan ini Jadi karena terlalu banyak kan orang bingung Sehingga tidak ada standar gitu nah, Jadi zaman itu dibikin semacam sayembara Variasi bacaan mana yang akan dipilih Untuk dipakai secara umum oleh masyarakat Arab Islam Kemudian uh, dapatlah 7 versi bacaan Sampai kemudian pada tahun 1924 di Mesir Versi bacaan itu kemudian lebih dikerucutkan menjadi satu yaitu versi asim. Jadi hari ini yang kita pegang Alquran yang kita pegang tanda baca dan gramatikanya itu berasal dari uh, hasilnya asim gitu ya. Jadi ini eh, gramatika asim lah gitu boleh kita sebut. Nah, jadi itu itu adalah proses bagaimana Quran itu menjadi kitab dan kitab suci sebagaimana yang hari ini kita lihat di toko-toko atau misalnya di kamar kita. <tuh> Gagasan lain dari buku ini itu juga adalah soal bagaimana sampai quran menjadi kitab dan kitab yang lebih suci, gitu, yang sangat suci, yang seolah mengandung berbagai macam mitos, gitu, ya. sampai terlalu banyak mitos terhadap Al-Quran, beberapa orang tampak seperti sedang menyembah kitab suci, gitu, bukan sedang menyembah Tuhan, atau bahasanya itu bibliowatri, gitu ya, itu bahasa bahasa kaum Kristen yang Melihat ada kecenderungan orang lebih menyembah kitab suci Dibandingkan Tuhan itu sendiri Jadi ada tabu-tabu juga Ada mitos di dalam Quran itu Beberapa diantaranya adalah eh, Dulu itu Quran itu dilarang diterjemahkan Para ulama sepakat bahwa Quran itu jangan diterjemahkan ke bahasa lain Dia harus dari bahasa Arab aja Macam-macam apa ya eh, Ada Ada Gengsi nasionalisme Arabisme begitu. Tapi semakin dunia maju, terutama ketika Orientalisme itu semakin penasaran dengan dunia Arab Islam, um, larangan ini mulai tidak diacuhkan. Yang pertama kali menerjemahkan Quran itu ke bahasa selain Arab itu Yusuf memang bukan dari Arab sendiri, tapi dari luar uh, Arab. Yang menarik menurutku adalah Um, penerjemahan Quran secara puitis oleh Habib Yasin. <laughs> Itu aku mencari-cari bukunya saking penasaran. Jadi konon Habib Yasin menerjemahkan Quran dengan cara yang sangat puitis. Banyak yang bilang ini wahyu berbulu, eh ini puisi berbulu. Eh, ini wahyu berbulu puisi gitu. Memang kalau nggak diterjemahkan sama Yasin aja menurutku cukup puitis sih. Cukup prosaik Al-Quran ini. eh uh, ya indahlah gitu. Tapi apalagi kalau diterjemahin sama sastrawan gitu. Ada beberapa kata yang e, menurutku akan sangat menarik itu dan aku sangat penasaran dengan terjemahan Hadi Yasin ini. ini. E, juga selain itu ya, tabu atau mitos lain itu orang kalau pegang Al-Qur'an katanya harus wudu. Nah, argumennya itu sering didasarkan pada Al-Waqiah ayat 79. Ini saya parafrasekannya praf ya. Saya kurang lebih begini. Uh, janganlah kamu menyentuh kitab kitab itu kalau kamu tidak suci intinya begitu deh dan yang dimaksud dengan suci di sini sering ditafsirkan para ulama sebagai orang yang berwudu karena konon berwudu itu kan menyucikan jadi orang yang hanya orang yang berwudu yang boleh al Alquran tapi tafsir ini dibantah oleh al razi dia filsuf yang uh, yang apa ya Filsuf yang mengutamakan takwil ya, daripada pembacaan yang harfiah. Menurut al razi teks tersebut gak boleh dilepaskan dari konteks. Jadi yang dimaksud itu sesuai konteksnya. Orang-orang suci itu adalah para malaikat karena ayat tersebut itu sedang membicarakan tentang Quran yang dia dipelihara di langit atau di surga atau di lau al mafu gitu. Jadi oknumnya kan di situ pastilah merujuk pada malaikat yang suci itu adalah malaikat gitu maksudnya. <tuh> Uh, terus ada juga mitos lain. Jadi kalau ngambil Alquran itu nggak boleh pakai tangan kiri. Gitu. Jadi kamu kalau agak sosialis kamu atau agak marxis itu nggak boleh uh, pegang Quran gitu. Dan memang ya uh, karena sekali lagi aku lagi puasa jadi orang kafir dan kebetulan banyak membaca Alquran ya beberapa malam di bulan Ramadhan ini aku melihat banyak sekali sih kayak ada distingsi penggunaan kata kanan dan kiri itu cukup cukup banyak di Quran. Misalnya ada ayat tentang orang-orang baik kitab akan diberikan kitab amalannya, catatan amal akan diberikan pada tangan kanannya gitu. Dan orang-orang yang merugi adalah orang-orang kiri gitu. Jadi kayak ada apa ya? permainan kata gitu, permainan metafora tentang kanan dan kiri ini seolah yang kanan bagus, yang kiri itu jelek gitu. Dan mungkin ini mempengaruhi orang kalau ngambil Alquran nggak boleh pakai tangan kiri gitu. Um, iya begitu ya. Tapi ya, menurutku slow aja sih itu kan cuman mitos aja. Uh, aku bahkan ya baca Al-Quran itu kadang sambil merokok gitu. Dan menurutku enjoy aja maksudnya kalau aku ya. Uh, intinya kan adalah proses menghiritmati ya menghiritmati Quran itu sendiri. Terus kalau baca Quran mitos lain itu enggak boleh mulut kita kotor. Kalau orang Arab zaman dulu itu harus pakai siwak dulu. Nah kalau kita mungkin harus gosok gigi dulu gitu. Nah ini menurutku uh, tabu yang maksudnya apa ya? Ya ya gimana dong kalau orang lagi puasa gitu kan? Yang mulutnya lagi bau-bau keseturi gitu yang cukup menyengat. Berarti nggak boleh baca Quran gitu. Jadi. Uh, ya nggak apa apa sih menurutku gitu intinya kan e, yang suci itu menurutku atau menurut banyak orang lah ya itu adalah e, apa sih kasih kita gitu ada hati kita hati nurani kita nah mitos-mitos ini sih menurutku dia hanya konstruksi umat saja ya. dia nggak mutlak dia relatif sekali lagi kan manusia itu relatif ya nilai kebenaran dari penafsirannya gitu relatif oke itu tabu-tabu soal Quran Jadi nggak ada Alquran berkata, duhai umat manusia, janganlah kamu mentranslate Quran itu ke bahasa lain atau duhai umat manusia, wuduk dulu dong kalau misalnya baca Quran atau duhai umat manusia, yang Marxis dan Komunis nggak boleh pegang Quran. Jadi tidak ada. Yang lain juga dari buku ini yang menurutku sangat menarik sekali adalah pembahasan soal metode tafsir. Ini dimulai dengan anggapan bahwa Quran itu tidak bisa dilepaskan dari konteks historis dan sosiologis dimana ia turun Jadi ada empat argumen soal ini Yang harus diperhatikan setiap kali kita mau menafsirkan Quran Pertama adalah fakta bahwa Quran memilih bahasa Arab Sebagai acuan komunikasi dengan masyarakat Arab zaman itu Karena memang diturunkan di Arab <tuh> Kita pernah bahas ya di soal Ca'nur dan kontekstualisasi doktrin, eh bayangin kenapa surga dan neraka itu di digambarkan, dideskripsikan seolah-olah eh, sangat tropis dan sangat teduh gitu, seolah-olah ada sungai yang mengalir, ada banyak pepohonan yang kalau kita ambil buah di situ itu akan refill lagi, akan isi ulang dengan cepat gitu, dan ada eh, bidadari tinggal pilih gitu, karena eh, Kalau kita lihat wilayah geografisnya masyarakat Arab Saat itu kan Arab bahkan sampai hari ini itu cukup tandus ya Kering kerontang, panas Hanya ada dua musim, musim panas atau musim panas banget Dan e, Masyarakat Arab kemudian menganggap bahwa Sesuatu yang tidak seperti Maksudnya iklim yang paling baik Itu justru adalah iklim yang cukup teduh ya Yang sejuk Makanya surga dideskripsikan dengan cara yang sangat sejuk gitu Dan neraka dideskripsikan dengan api yang sangat panas kita di Arab aja ya gua nggak pernah saya nggak pernah ke Arab ya tapi Arab itu kayaknya panas sih beberapa tahun lalu itu ada musim yang cukup ekstrim di Arab suhunya itu bisa mencapai 50 derajat Celcius kalau dikali dua itu kita udah bisa masak e, cacik pita sampai mati ya Um, itu menurutku panas sekali Sehingga gambaran deskripsi soal api Itu bisa lebih Menstimulus imajinasi masyarakat Arab Tentang kesengsaraan yang sesungguhnya itu bagaimana Maksudnya dihidup aja udah hidup panas-panasan Apalagi kan neraka Jadi ada konteksnya Makanya uh, Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab Dan juga dengan beradaptasi dengan cara berpikir masyarakat Arab Karena nggak mungkin Kalau misalnya itu diturunkan di Eskimo Deskripsi surganya itu seperti eh, Sesuatu yang teduh Dan juga ada sungai Dan juga sangat-sangat Sangat sejuk gitu Karena orang Eskimo di Kutub Utara akan mikir Ngapain ada, ada sungai di surga Nanti kan beku juga Kayak di Kutub Utara ini gitu Dan jangan-jangan deskripsi surga yang digambarkan dalam Al-Quran itu bisa dianggap sebagai neraka gitu Oleh kaum Eskimo Dan neraka yang penuh api dianggap sebagai surga bagi suku Eskimo Karena hangat gitu Lumayan kata suku Eskimo Liburanic gitu uh, Artinya selalu ada konteks Konteks sosiologis ya Ada konteks geografis di mana Al-Quran itu diturunkan Dan buktinya adalah dengan penggunaan bahasa Arab Argumen lain dalam soal uh, dimensi histori sosiolo sosiologis ini adalah Muhammad itu adalah penulis apa? Ya, semacam editor gitu untuk Quran. Jadi ada gagasan Tanzih. Tanzih itu adalah tentang bagaimana cara Quran atau wahyu itu itu turun ke manusia. Jadi ada beberapa cara. Ada tiga. Yang pertama itu lewat uh, Nabi Muhammad itu meeting sama malaikat Dibril. Kedua itu Lewat mimpi gitu Jadi semacam ada mimpi Nah Nabi Muhammad mimpinya wahyu Kalau kita mungkin pas mimpi itu eh, Nyari togel gitu kan Terus yang ketiga adalah Menafsirkan lewat Benda-benda gitu Pernah Nabi Muhammad itu konon Menerima wahyu dalam bentuk suara lonceng Dan eh, Muhammad itu sampai Kesulitan menafsirkan ini suara lonceng Bagaimana dijadikan bahasa Arabnya gitu kan Sampai dia berkeringat dingin gitu artinya Muhammad itu juga ikut menafsirkan eh, apa ya, Wahyu yang dia tanpa bahasa sebenarnya jadi Wahyu itu kan dari La al ya sesuatu yang melampaui bahasa yang beyond bahasa gitu dia butuh Ditranslasikan, diterjemahkan menjadi bahasa Arab itu dengan bantuan Nabi Muhammad gitu jadi Muhammad ini yang Berus, berupaya me, menerjemahkan bahasa langit ke bahasa bumi itu bisa disebut sebagai co autor gitu atau penulis pendamping atau editor lah daripada Quran. Jadi ada dimensi dimensi sosiologisnya di sana. Ada dimensi bahwa uh, Quran ini bukan bukan kerja satu orang atau satu individu makanya mungkin ya Quran itu memakai kata kami di dalam banyak ayat mereka ini bentuk apa ya, ini kerja dari sesuatu yang terorganisir ada Tuhan ada malaikat malaikat ada nabi nabi terus ada Utsman ada Amis tadi yang membuat kitab itu sampai ke zaman kita dalam bentuk terbukukan gitu terus Quran juga punya dimensi yang bersifat kontinuitas dan juga evolutif maksudnya Quran itu diturunkan berangsur-angsur gitu ya, uh, dia itu juga berevolusi. Jadi uh, makanya ada pembagian kan ada pembagian surat-surat madaniyah dan makkiyah. Jadi surat madaniyah ini surat di mana Rasul itu lagi sedang mengembangkan apa ya, sedang membuat fondasi lah untuk umat. Ada banyak konsolidasi internal yang 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 dioperasikan saat itu. Sedangkan di makkiyah itu bisa dibilang kelompok muslim itu sudah mulai mapan gitu sudah pondasinya sudah kuat lah gitu nah ini menunjukkan bahwa Quran itu punya dimensi kontinuitas atau evolutif gitu ya. jadi ada kalau kita lihat ada banyak perbedaan ya dari uh, ayat-ayat madadinya ke ayat-ayat makkiyah yang paling menarik misalnya ayat madadinya itu itu dimulai dengan wahai kaum beriman jadi sasarannya adalah kaum beriman lebih lebih eksklusif gitu. Tapi ketika di Mekah ayat Makiyah, sasarannya adalah umat manusia, lebih universal. Wahai uh, umat manusia gitu. Artinya kalau ada pertentangan antara Makiyah dan juga Madaniyah, yang kita pakai harusnya adalah surat-surat Makiyah. Dan ini juga sering dijadikan landasan argumen ya beberapa orang untuk ada banyak perdebatan ya dalam Islam misalnya Apakah kamar atau arak itu dibolehkan atau tidak? Terus, apakah nikah itu dibolehkan? Nikah dengan perempuan non-muslim itu dibolehkan atau tidak? Karena ada dua ayat di dalam Quran yang bertentangan soal itu Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak Dan itu adalah perkara itu ya Satu itu di Al-Madaniyah Di Madaniyah berkata kalau nggak salah tidak boleh Dan di Madaniyah boleh Tapi syaratnya ada Jadi itu aspek yang penting juga di dalam di dalam Quran. Jadi ada dimensi historisnya. Terus um, dimensi historis lain adalah Quran itu terkadang dia berupa dialog. Artinya dia hendak merespon suatu kasus yang terjadi pada saat apa? Ya, pada saat Rasul mungkin berinteraksi dengan umatnya. Beberapa diantaranya misalnya ada di Al-Anfal ayat 1 Mereka bertanya padamu tentang ganimah, harta rampasan perang lalu langsung dijawab oleh Tuhan. Bosnya langsung turun tangan tuh ketika orang-orang lagi berandem soal pembagian harta. Al-Baqarah ayat 222. Mereka bertanya padamu tentang haid. Ini persoalan tentang uh, haid perempuan ya gitu. Langsung dijawab oleh Tuhan. Terus al lahab Ini uh, ayat tentang Abu Lahab ya. Ini respon di mana Nabi Muhammad itu sedang eh Abu Lahab itu sedang bersiteru dengan Nabi Muhammad dan istrinya Abu Lahab itu kerap menyebar menyebar fitnah, propaganda gitu untuk memusuhi Nabi Muhammad. Saat itu juga, ketika itu juga ayat tersebut turun gitu beberapa ayat dalam Alquran itu adalah semacam tanggapan langsung gitu semacam kalau kita main one cubi milioner ini apa ya yang langsung telepon orang gitu ini eh uh, ya gitulah ya <laughs> intinya ya Quran itu punya dimensi Temporernya sendiri ada dimensi lokus dan tempusnya gitu ada dimensi waktu dan ruangnya ada dimensi historis dan sosiologis Melakukan penafsiran terhadap Quran Itu enggak boleh sebatas teks doang Sebagaimana yang sebelumnya kita tahu Pernah dikritik oleh Adonis Dan juga tidak disepakati oleh Chak Nur. Membaca Quran itu adalah Membaca teks plus konteks gitu Nah itu maksud daripada Metode tafsir yang Mengakui dimensi historis dan sosiologis ini gitu. Ada juga beberapa hal lainnya Yang menurutku menarik Misalnya usul dan fusul gitu. Nah, usul ini kita tahu adalah inti dari ajaran itu dan fusul ini adalah semacam kulit gitu. Yang disebut usul itu adalah keadilan pasti ya, kemaslahatan umat dan juga kebaikan kebenaran gitu. Tapi yang fusul itu sangat relatif. Misalnya keadilan dalam Islam itu dalam soal waris misalnya, itu uh, perempuan kebagian sedikit dibandingkan laki-laki dalam waris. Tapi itu wajar, zaman Arab itu masih wajar Karena beban beban kerja, beban sosial itu lebih banyak ditanggung oleh laki-laki Karena sangat patriarkis zaman dulu Sebelum Rasul datang itu ada perempuan yang baru lahir langsung dikubur kok gitu kan Tapi apakah itu masih bisa berlaku zaman kini? Beberapa ulama berkata bisa diubah itu hukum waris itu Karena zaman sudah berubah Jadi yang berubah yang mau diubah oleh beberapa ulama Itu adalah regulasi warisnya Bukan warisnya Jadi regulasinya itu atau pembagian porsinya itu mau diubah Karena masyarakat hari ini itu udah beda dengan masyarakat zaman dulu uh, Tapi usulnya Usul atau inti dari waris itu yaitu keadilan itu nggak diubah Jadi uh, dalam proses legislasi hukum Islam Ada namanya usul dan fusul Nah itu maksud buku ini yang usul itu nggak boleh berubah. Intinya itu selalu soal keadilan dan kemaslahatan. Tapi fusul itu relatif. Jadi fusul bisa berubah. Keadilan itu pasti, itu harus ditegakkan di semua ruang dan waktu. Tapi cara menerapkan men Rasionalisasikan keadilan dan kemaslahatan itu berbeda-beda untuk tiap orang, tiap bangsa, dan tiap zaman. Nah, gitu sih. Ini buku yang sangat menarik ya menurutku Salah satu buku yang sangat mempengaruhi paradigma ku soal Al-Quran <laughs> Akhirnya banyak membuka mata lah soal Al-Quran Tapi nggak tahu ya ini masih dicetak apa nggak di toko-toko buku Tapi kalau misalnya kamu ketemu buku ini Metodologi studi Al-Quran Menurutku kamu jangan lewatkan kesempatan deh untuk membacanya Ini sangat menarik Oke baik itu aja sih menurutku Terima kasih karena sudah nyimak dan yang lagi puasa tetap tangguh yang nggak puasa makan aja nggak apa-apa kami nggak terganggu kok kalau ada yang terganggu pasti masih nub menurut gus dur ya terima kasih dan sampai jumpa kembali di waktu yang berbeda bye-bye.